0: 来，咱们那个双十一特辑，咱们第二趴已经开始了。本来今天这集啊，想跟上一集，呃，坐在一起的，但是。哎，上一期时间说有点长了我们尽量就是，咱们把它细分一点，让这个咱们听众朋友就是后期再找说想看哪一趴再重新再
1: 剪。其实主要是我们留不住了，对对对，咱们刚才拼命的加购。上一期
0: 就是，呃，那段应该也剪了，重新说一下，就是，呃，悠悠给咱们介绍了一些优惠券的这些玩法，大家可以好好研究一下啊。嗯。呃，包括后来就是重点说了鸡九这块我觉得鸡九。嗯，算是一个大头
1: 了、啊，是是是，
0: 至少几千块钱，就算人家优惠，它是吧？那几千块钱你也得花出去，而
1: 且是一个反正我平时不太重视的板块。
0: 对，就咱们已经约定，就感觉这个机票好像就应该卖八九千了，这怎么酒好酒店就得
1: 那么贵了我？我觉得这是人的人人的家庭生活或者说正常生活的一个幸福感的预算。对，因为你有了这个，你就知道你今年能出去几次、啊。因为你这个你在机
0: 酒上有可能省出。你觉得不多的可能一千块钱，但是你可能你买别的东西，可能算来算去可能才省了他妈的二百块钱。
1: 就你这么一做，<对>你就有那个行动力了。对,对，好多时候人不出去，是因为不知道自己到时候能不能出
0: 去，给自己出去一个更好的理由，嗯、是,是吧？你
1: 看，还还这悠悠有毒，还在聊他这个。
0: 那个呃，后来又提到了咱们那个票呃票，呃票各种票票也是一个、嗯、密
1: 室话剧对对对对，是吧？对对对，真厉害！一年我觉得至少咱们看一场话剧吧。必须的，我经没事经常看话剧，嗯、后来就不行了，后来就觉得就是相声更好。
0: <笑>后来也没关系，说那个哪儿都不去，跟家待着，看看书，冬天也是一个，哎，就是可以安下心,心来，就是看看两分钟书的时候，可以学
1: 习嘛，可以学习啊。就是
0: <笑>今天那个老罗有二十几本书想给大家推荐
1: ，嗯，是不是？对。这个这个我们这个买买买，这是第二个专辑啊，嗯、叫阅读专辑。我先给大家推荐一个，就是特别正经的书啊。这本书叫这个呃《企业医生日志》啊，这个就是企业啊，放弃了这个业务，一、哦、企业医生日志讲这是一个下下
0: 岗下岗医生的一天对，对
1: 对对，对对对对对，这个具体的不给大家剧透，啊、哦。是一个这个外国的一个妇科医生、哦、啊，在他这个这个当医生的过程中啊，因为妇科嘛，遇到的各种各样的这个这个这个妇、这个、科病。然后折射出当时的人们对于这个这个啊夫妻生活等等的这种不了解，啊闹出了各种各样的笑话。然后他每天就是穿插在自己的感情生活和这个给女性病人看病之中啊，就是、哦哎、就
0: 是。你之前还跟我说过，你以前看的那个妇科，你给你给,、啊、你给别人
1: 那个，就经常就是有女性这个问我带状疱疹啊，这个路子差不多，哦、对，所以这个这个这个这个、这本书还是挺有意思啊，就<吧>笑喷特，特别特别的特别冷。特别的、那个，你现在还
0: 给女的看妇科病吗
1: ？不行了，现在，但是现在我主要看前列腺了。有没事说，<笑>老罗，我是你的听众，我说你好，请问前列腺怎么治？啊，就都是这样的。所以第一本书啊，这个《气液医生日志》这个挺有意思，然后里边有大量的这个，比如有一小桥段啊，就是有一个大姐问他说，我那个昨天晚上我跟我的爱人。啊，我的情人和我的丈夫啊，都都都都都有了夫妻生活，所以我到底应该吃几粒避孕药呢？嗯、啊，就是这这个书里边全是这种类型的这个故事，而且是真实发生的啊，在在在国外大受好评。对，这是一啊第一本,对第本，第二本第二本书，其实我之前简单的推荐过，就是图说系列，就是看图说话图说系列，嗯、这个图说系列分别是图说西方建筑简史、图说骑士世界。《图说神圣罗马帝国简史》《图说英国管家》《图说中世纪生活史》，这五本里边有各种各样的图，带画儿的、啊带画，而且他那个画不是手绘的画，是都是照片就是当当时的他能够就是比较高的还原度还原回来的那种照片而且他讲的是挺荒诞，的，就你想《图说中世纪》就讲的一波人每天坐着马车，然后收完粪到城里边去，然后吃点喝点，找个小姐姐，然后再。天黑之前的穿城出来，就是这种东西，挺有意思的，让你还原你对这种中世纪的一个了解。因为大家现在看到的很多这种国外的这种所谓古装的，这个中世纪到底什么样，大家不知道，嗯、通过这个就知道了
0: 。哎，呃，哎，你说这，我突然想到了，就是最近那个，呃，《权力的游戏》好像要拍衍生剧，哦，
1: 然后他
0: 这个衍生剧衍生剧的角度啊，好像。据说还是就是拍当时那个世，就是那个世界那个这个奇幻世界里边这些什么，比如贫民的生活呀、哎、这种角度的，就是、这个
1: 、就跟咱们前一段那个大热剧《长安十二时辰》，嗯、你除了主人公之外，如果你拍一个随便街头巷尾的小贩儿在这一天发生的生活，也挺有意思的啊。所以这个图说系列基本上讲这种东西的，对我还觉得挺好玩，给大家推荐、啊。嗯、第三个推荐的是《世界英雄史诗异丛》里边的埃达。艾达》大家原来学历史都知道，就是它其实是古的北欧神话，就日耳曼神话的史诗。然后，但是咱们现在一说日耳曼神话、北欧神话，就总觉得是什么奥丁啊、对，托尔啊什么之类的，其实完全不是这样的。《艾达》是超级血腥的，我知道满足了我们《镇魂殿听众的东西啊。这本诗里边，这本史诗里边就是。啊，什么这个人和人呐、啊啊，人和动物啊，啊，动物和人呢、啊？动物和动物啊，人和神呢、啊？神和实体啊，实体和人啊，什么呀？呃，就是乱来，是吗？对，然后这个对，动物吃人，人吃动物啊。就那天我在咱们群里边念了一段，大家已经崩溃了。我操
0: ！
1: 对，就是你需要我给你背诵一段吗？嗯，就是啊，他把这个他把这个孩子的心脏，跳动心脏从腹腔中挖出来，放到了。啊，孩子亲生母亲失去一只眼睛的眼眶里，然后这个时候，这个尸体散发出了淡淡的紫色光芒。这个时候，他的仆人，啊，其实是一只没有头的马，驮着他的餐具过来，然后他用餐具把他们切割，吃掉。然后这一刻，他觉得自己成神了。挨打里边都是这种东西，所以这个。就跟我们待会儿要推荐别的书是一样的，就不要相信你看到的，因为中国译从一般可能我觉得是全年龄段翻译过来的东西的，所以《埃达》这本书是足本，大家可以看看啊，《世界史》嗯、是《埃达》哪,哪,哪,哪
0: ,哪个出版社的？哪个出
1: 版社只有一个出版社有这本书，你就搜《埃达》就行了。好，嗯，呃，下一个给大家推荐的是一个历史类的，啊，是这个后浪出的，我我最爱的后浪，<是>《波兰史》。对因为大家现在一些一说波兰啊，总说波兰铁骑。咱们之前录这个军神，录这个武器都说到
0: 伊朗
1: 铁骑，<对>波兰波兰铁骑特别惨，就是这个国家从立国开始就一直被人欺负，然后好不容易起来又被欺负，好不容易又又被欺负，先被英格兰欺负，啊，法兰克欺负，又被北欧人欺负，然后最后又被斯拉夫人欺负，好不容易建国了又被希特勒欺负，希特勒走了之后好不容易又好过来又被苏联人欺负，然后就可歌可泣的，所以这种民族。产生了大量的。文学家和艺术家，今年的诺贝尔就是波兰的作者，哎、嗯，所以这个波兰史大家就看了、啊。但
0: 说了很多音乐家呀、啊，啊、波
1: 兰、啊、<对>非常多的<吧>非常
0: 悲怆的一个民族肖啊。
1: 就你当时你看这本书有一，你会觉得我去，就这
0: 种感觉、嗯。但是我去过一次波兰，说德国烤猪肘有名，但其实德国烤猪肘好吃的是在波兰，波兰人也挺会做。的觉得
1: 被所有的种族、嗯、异族都奴役过，又被所有的文明种族奴役过的国家，可能串的比较厉害。嗯，所以波兰史啊，欢迎大家看看。然后下。本推荐的其实之前咱俩聊过民国了，这本书就叫民国了。对这本书其实写的是各种平民平民视角讲的辛亥革命，但他讲辛亥革命时讲的就是北伐军跑过去了，然后剩下这些人要重新做买卖，啊，这个割草种地。然后这大总统要杀回来了，这波人，哎呦，赶紧从军吧，就这种视角，<吧>有点像写哪个城市的？嗯、呃，整个北伐军的路线，辛亥革命的路线，对，一个人一个人串起的，也是那种就是众生相，所以民国了比较好玩。嗯、然后推荐一个大家基本都看过，但是跟没看一样的书，《西游记》。对，咱俩不是准备开一个坑吗？就大家可以看看《西游记》的原文。那比那个史蒂芬金那个还恐怖呢。《西游记》是一个真的是一个恐怖的故事，但是在那个年代，《西游记》作为神话故事，主要是用来讲给小孩听的，所以我们看到的无论动画片和电视剧都特别不恐怖。这《西游记》里面就是孙悟空啊、八戒，这都是杀人越货、吃人的，而且、哦、而且唐僧是一个色胚。就是，哎，你看这两年，咱不是那个有那个后来现
0: 在导演就是重新再翻拍那个《西游记》嘛，嗯，我就觉得那个就是黄渤不是演过一版孙悟
1: 空嘛，哎，我觉得那个就越来越像，孙悟空挺吓人的，那个越来越像。越越像孙悟空就是一个小猴子、小妖怪，然后尖牙利齿的那么一个形象，嗯、就是杀人不眨眼。而且，但是，其实就是最近这几版《西游》，大家都觉得是颠覆啊，比如这个廖仲恺老师说颠覆，但其实后来这几版《西游》、《降魔》什么的，都是基本上还原了《西游记》的样子。比如沙和尚是蓝的，啊，大家可以继续《阿凡达》啊，对，大家可以看一眼啊，<笑>因为我们后边会根据《西游记》会讲相关的故事，嗯、大家可以看看原文。
0: 哎，比如像《西游记》啊，还有什么《山海经啊》啊这种老书，嗯，嗯哪个出版社的比较好啊
1: ？岳麓。岳麓对岳麓出版社、哦、对都是足本，对，所以大家可以看这个。但《西游记》基本上没有什么删节，没什
0: 么删减。
1: 呃，里边的这个十八禁情节大概有个十二处到十三处，我都我都关注到了，啊，就是剩下的就是各种吃人的环节，<笑>就是，对，<笑>就是但当然，对，这是《西游记》啊
0: ，而且不贵哈
1: ，呃，十四、哎、<呀>块钱。啊，大家去买吧。这老书拿在手里的感觉字儿巨大、啊
0: 。我前两天买了一十五块钱的《山海经》现装书，我操
1: <笑>！兄弟<迟>，大家可以看一眼啊。然后再推荐的是故宫博物院出版社出的这叫《故宫里的博物学》哦、啊，这个呢可以跟小孩子看，是三本一套，装帧极美。然后里面用工笔画和现代的那种画法画的是什么呢？画的是乾隆皇帝枕边给孩子讲故事里出现的中国神话里所有的妖怪。
0: 乾隆皇帝
1: 对，就这本书号称是乾隆的枕边书，没事翻翻，里边全都是奇怪的花鸟鱼虫
0: ，而且
1: 以及这些花鸟鱼虫发生的故事，画面极美，而且很多都是原来清朝的原画又修复的，就是各种各样的怪，就是它其实是一个，你可以理解为一个彩色版的《山海经》，啊，特别有意思啊，就是有点贵啊，就就是对你来说毫无压力嘛，两百块钱。嗯啊，对，但是一万块钱，两百块钱，哦，但是双十一对折，中国也终于有自己的国家 IP 了嘛？就故宫出品的一系列东西，他自己有网店，大家也可以在双十一的时候去看看。嗯，对我估计打完对折还是值的
0: 。我希望它能贵点，因为它贵点，我希望这东西它能精致。
1: 对对对，现在看起来是吧？故宫有盲盒吧，悠悠，是吧？对吧？就很很好看，很好看。对，然后我给大家推荐的是三言二拍。就是你听到的所有的这种古代的，呃，情杀啊、呃，灵异，还有这种英雄演绎传奇，全都是三言二拍、冯梦龙这三本书里的。对，所以大家没事可以看看。而这三言二拍里边就是，嗯、呃，足本和非足本的差百分之二十的那种。啊
0: 、嗯，那还是得看足本
1: 的。请大家购买岳麓出版社的足本，然后它删掉的没有血腥的地方，删掉的全是十八禁的情节。而且三二拍的删镜就是三二拍的这个删掉的，你是不知道它删掉的，它不是那种逼，那样，就、哦、整张就没有了。对，大家要找有《金海灵王》的这个三二拍啊。看完之后就是气得我浑身发抖，啊、怎么这么低俗啊！我小的时候我就怒斥这本书，对、嗯，又看了
0: 一遍。对，是的
1: 。<笑><笑>然后是今年的诺贝尔奖，嗯，啊，这个《太古和其他时间》，啊，这就是波兰作家这个托卡尔丘克今年二零九的诺贝尔奖。就是说，嗯，变成一个有点类似科幻小说。就是他其实写的是波兰，在宇宙空间有这么一块飞地，像一个沙盒一样。这个飞地有使者，有神灵，有妖怪，有农民。然后他讲的是一些普通的农民在这儿生活了三代四代的故事，他们和这些妖怪和神魔之间的斗争。对，是这么一个特别架空的事情。但是所有的惨烈的这些妖怪，我都能猜出来，就是波兰周围的斯拉夫人、罗斯人、法兰克人。蒙古人就是这些东西，但这本书里边特悲怆。你看波兰所有东西都悲怆，我觉得我吃波兰肘子的时候我都能流下眼泪了。所以这本书因为是大热嘛，大家可以看一眼。因为比起往年的这种诺贝尔，今年这本书的阅读性比较高。但是说实话，我没看懂。我看完一遍了已经，没看明白。就是我就知道一些散碎的故事，就比那个穿上征服的那个还还看不明白。大家谁看明白可以给我讲讲。往下的一本书是，一想到还有百分之九十五的问题留给人类，我就放心了。是这什么书啊？这是一个恶搞的物理科普书啊，就讲什么暗暗物质啊什么之类的。但是呢，里边又特诙谐，就全是各种物理的梗。这些梗呢，基本就是《生活大爆炸》那种水准的啊。所以你就是挺有逼格的，特别适合送给男男生。这是一本礼物书。继续推荐啊，《东京老铺》。这个东京老铺是一个手绘的绘本，但是它绘了东京街头的五十个老店铺，哦、谁画的呢？是你挺需要的。你的名字的原画师画的，哦，超级美，绘本，对，里边还讲到了所有的这些老铺的故事，他们的名字，他们卖什么东西，东京的风情画，超级超级的美。这本这些老铺现在还在吗？呃，有的已经没有了，有因为它不是当代的老铺，对。然后是这个。红白机视觉史，任天堂，嗯，经典的这个游戏的幕后故事，就是一本所有任天堂的游戏是怎么发生的，它是怎么样，他们之间的关联。这本书其实我没看完，我就看了一点儿。哪儿呢？那那我真买了。一
0: 会儿我借走。对，这本书就是
1: 他，你会发现所有的任天堂游戏之间都有关联，所以这个还挺神奇的。嗯，继续介绍一个狠书啊！昨天我的那个魔兽的时候，在公会里推荐了《地狱书单》。嗯。对，就是《地书单》这本书，是把国外最恐怖的三百个恐怖的短篇小说和它的封面和它的阅读笔记整合在一本书里。我其实不太想推荐这书，这本书咱们可以拿来录节目了。太吓人了！对，就巨恐怖无比，因为每本书就是这个作者是汇编了这些书所有的最恐怖的这个封面封底，还有中间的一些彩色插图，都原版的装进来啊，也不知道他怎么搞定的版权啊。继续，《聊斋志异》。对《聊斋志异》有一个这个严谨文本啊，就是有一个这个这个黑皮的《聊斋志异》是祖本，啊，所以我恢复了正常聊意《聊斋志异》百分之十三的这个十八禁内容
0: 。哦，《聊斋志异》里边也有十八禁。大量，
1: 而且咱们一般小时候看《聊斋志异》没只有鬼嘛，是吧？对吧？但实际上《聊斋志异》就是三观有点颠，它那里边有很多特别吓人的故事，因为没有善终。《聊斋志异》可能是我小时候看过最多的这种古书了。你也说《了要宅，但咱们小时候看的《聊斋志异》，最后都是咱们能看到的，基本都是好结果的。
0: 你看我那个张铁林那
1: 版《聊斋志异》吗？这多了呀！我操，太有激情了，太有激情了啊！你瞧你这张脸啊，咱咱继续继续继续说，可能
0: 人类版还是最接近原著
1: 的。真的是，它原著还是挺带劲的啊。这个二十多块钱，大家可以看一眼。而且其实你知道吗？有一些东西是现代文表示不出来的，就是描述不出来，有些情节的描述啊，就是古文。所以大家赶紧学古文，你知道吗？你想我当时我才十岁，我居然看懂了，我怒斥这本书，啊，我翻了很多遍，怒斥，那那书上都看出马赛克来了，你知道吗？这《聊斋》啊，然后继续介绍。《山月记》，中岛敦写的《山月记》，山河的山，月亮的月，《山月记》是一本日本书啊，但是这本书超级有意思，里边有大量的百鬼夜行的画面，但是它讲的是一个中国的故事，是日本作家把中国所有的《左传》《春秋啊》啊什么里边的那种小故事串成了一个故事，用日本的语法写的中国的故事，写的是什么呢？有点像《桃花源》，就一个人在一个村儿遇到各种各样的问题，他怎么解决？跟这个神佛魔先生打打交道。所以还挺神奇的啊！继续介绍这个科幻小说啊，《基里尼亚加》嗯，大家搜啊，“基地”的“基”，里外的“里”，啊、呃，尼泊尔的“尼”，亚洲的“亚”，加点的“加”，《基里尼亚加》讲的是十年之后的世界啊，将近覆灭，然后非洲的一个大酋长跑到宇宙中间，找到了一个星球，以这种萨满教、巫教的方式重新组织人类社会，是一个乌托邦的小说，但是它是十个小故事组合在一起的。啊、也比较好玩，呃，然后就是我比较喜欢的书了、啊、我比较喜欢给大家推荐一个这个《佛像与寺院解剖图鉴》
0: 。佛像与寺院
1: 解剖图鉴这本书强烈推荐。对，不是。你进去之后，他会告诉你这个佛的手为什么这么放，嗯，他的眼睛为什么在这儿，然后他佛前供的东西是干嘛使的，这个寺庙为什么是这样的，这个寺庙里每一件东西是怎么样的，有大量的图片和文字解说，顺便把就是其实是一个朝拜寺庙的一个一个说明，啊，就大概是这些书吧，对，这些书基本涵盖了文学、艺术、建筑，然后十八禁什么的都有，我觉得够大家看一冬天的了，而且这些书，哦、呃。到了双十一的时候，几乎都是对折，几乎都是对折，啊、对
0: 。那你说哪个平台都
1: ，呃，基本都是中信和后浪的书，嗯、对，大家搜的时候就能搜到，而且也是这样的，双十一我跟大家说一下，当当
0: 啊，当当今天有券儿。
1: <笑>不行，我怕，我怕，我怕那个那书不干净，我得病，洗澡都能得病。<笑>当当今天发我了，今天专门有优惠券。我操，我也跟着。<笑>我这
0: 这就,就,就当是当当是闹得我到现在都不敢去良子了。对、啊，但我
1: 跟大家说这个，<笑>我
0: 操
1: <的>，呃，买书的时候啊，就你搜到的这本书，它首先推荐的那本书就是折扣最大的，嗯、大家记住这个啊，不用就是在货比三家。哦、对、哦
0: 哦、我每到这种大日子，就是想买大布头的，嗯，呃，我这个时候买大布头的特划算，你、嗯、知道吧？而且平时你你也没有什么动力买那么十几二十本的那种，一一个就是金庸。嗯，金庸作品套装、嗯
1: 、哦，我想收一套。哎，现在收的是，就是有几本书结局改过的那版，对吗？嗯、呃，他改也是金
0: 庸本人后期是、啊。是啊，是啊，是。啊。他是用用人那个先生的话讲，就是我是后来经过。他当初写人觉得可能有点草率了，他会把一些情节根据他后来觉得那么改可能更顺。我觉得还是遵循人家自己作者想怎么改怎么改，你管得着吗？对吧？对别非要说我就喜欢看以前在报纸上连登那个连载那个。<笑>我记
1: 得有一个版本就《倚天屠龙记》，最后赵敏是没有跟张无忌在一起的
0: 。所以就是可能咱们以前看版本有问题，所以我想就是有时间看看哦，这个有意思，再重新收再看看
1: 。而且像这种，因为我发现后来吧
0: ，跟人聊的就有有的金庸这种小的故。事。故事的时候吧，发现对不上。不一样对，杨毕
1: 不是独独独臂，<笑>杨杨过是两个只手。具体
0: 什么版本？其实，呃、嗯，基本现在市场上比较流传就这一个版本，经典旧版。然后三连的对吧？不是三连的，还真不是三连。哦、我看看，我我我之前在那个
1: 朗生的。哦， oh, 朗生朗生旧版，我要加一套这个。对,对,对，我们家就没有一套。这一
0: 套啊，这一套如果平时平时买的话，一千多块钱；如果在双十一打折的话，有可能是打一个四折、五折。嗯，大家看看吧，就是有合适的话，我觉得还是挺值得收一套的。嗯
1: 嗯，
0: 嗯然后还有一个就是火鸟，<笑>我一直想收一套
1: 火鸟后浪是吧？嗯，哎，这个我给大家提醒一下，后浪这个出版社就特别硬气
0: 。它是后浪，的，我还真没注。是后
1: 浪的，是后浪。是吧<吗>？就是你一定得早点抢卷儿。嗯。他那卷儿用完了，就真的就没有了。嗯、他是靠，主要是靠卷儿的。后浪是所有的出版社里面出的这种引进的国外漫画最好的。嗯。全都是那种就是特别有深度的那种漫画。嗯嗯
0: 嗯。嗯然后还有就是漫画，呃，美漫。哎，呃，因为之前咱跟那个大威不是聊一期那个美漫那个，呃，之前我也一直特别想入门然后咱那天跟他聊完之后，这人家是玩这原版收藏的，<是>我觉得，<吧>哎呀，这个还包
1: 书皮儿，对，
0: 关键也不便宜，那个期刊一一期合人民币一百来块钱呢
1: ，就七八页对吧？对，能翻大到十四面一
0: 一，一百多块钱，天哪！呃，我觉得咱们可能如果说以后真喜欢，我觉得可能咱们以后也可能会。像人家是吧，收就收期刊，嗯嗯、但是呢，我可能就是说更注重那个想看看故事，嗯、想看看故事。老罗不是说也想看,看？对，我想
1: 录一下这个，录录个坑吧。美漫我真的一本都没有对
0: 。我我最近就是，呃，入了几本 DC 的。嗯，特别方便的这种合订本，其实对你阅读这个故事其实是很通畅的。对，而且美漫、啊、它用的都是那种铜版纸印刷，哇，特别漂亮。印刷漂亮这是画册，
1: 其实多少钱啊？国内的？呃
0: ，原价的话，你想一百多页的啊，铜版纸印印印刷十六开大开本的那种，呃，它定价是一百来块钱。哦。它常年都在打折，呃，打折的话基本就打五六折。你想，你四五十块钱能买一本？一百多页、二百
1: 页的那种铜版纸的大漫画，挺过瘾的，看着。嗯，挺好。我就我待会儿我就要加。嗯、比如像那个像
0: 最近不是小丑特别热嘛，嗯、但咱们这边应该不会引进了。这家可以看一看，如果小丑的话，其实挺推荐大家看《致命玩笑》的，讲他是如何从一个正常人。转变为他后来这种反派的形象，它是有一个过程的。嗯，其实可以看看这本《这个致命玩笑》这个故事，在一直没有翻拍成电影，嗯，也没有美剧。这帮编辑就是确实也懂这个漫画，就是专门挑的是国外特别畅销又叫好又叫做那些合订本，等于是人家帮你把这些最好的这这几本先拿了引进了。嗯、就是你说是吧，咱们。还不捧场啊
1: ！而且你要是真是在国外不买合订本，你是买美漫一期期看，你得买到什么时候去？啊、你找都不一定能找得齐，对,对吧？对,对,对，其实看看就是，比如你你喜欢哪个英雄啊，或者喜欢哪段故事啊
0: ，其实都可以看看。其实我觉得挺方便的啊，觉得绝对跟你在网上看那个在线真的不如意感觉，嗯，真不如意感觉、啊
1: 。对，因为我今天你说到这大部头，我还挺有感触的，因为平时一般就是买点畅销书。啊！但是我后来发现，其实畅销书这东西基本都留不住，反而是很多大部头是能一直流流传下来的。就我每年到了双十一，我会常规性的去看《甲骨文》这个系列，还有《汉清堂》这个系列。这两个系列其实它每年大概会出两到三部，就这个系列《甲骨文》应该一百多本，《汉清堂》它差不多不到一百本吧。它基本上讲着世界上的历史、经济、政治、文化这种类型，但是它的那个笔触在变，它不是那种论文型的，它也是故事。所以我就觉得，其实如果就想讲故事，特别简单，就多看书就行了。那里面写的真的挺有意思的。然后再推荐一个国内的一个大部头，我特别喜欢一个作家叫梅毅。他的笔名叫赫连勃勃大王，这梅梅毅当年在天涯跟这个天涯明月去打，就是说这个那个明明月的那个明朝那些事儿，嗯啊就是胡写，啊这个所以导致了这个他他没打赢啊，就被谩骂。但其实他写东西写的非常非常的好，对梅毅历史书籍大概出了十四册，就是唐宋元明清一直下来一直到太平天国都有，嗯嗯对所以也是很大的一套。除了他之外，袁腾飞有一套很好的历史。袁腾飞的，呃，但是我不是特别推荐那个易中天，就是我不是特别推荐他的那个易<谁>中天啊，易中天，就是我不太我不太推荐。为什么？嗯、其实他非常的厉害，但是他写出来那个文案，给你一种感觉，是他演讲时候直接笔录下来的。就是你看他那个文案的时候，你觉得不太像，因为文字和听到的感觉还是不一样。所以就是，如果大家想录播客啊，就录他那个可以；但是要看书的话，稍微差点意思啊。对，然后就是大家没事可以啊、呃、买几本这个做饭的书，对，震一震。然后啊、呃，我我常年推荐的知日，就是知道知日知日系列大杂志，对，然后知中系列啊，日和手贴。就是这些东西，那、呃、每年会出呃六本八本这样的，还有世界视觉的视，然后界面的界，这些书都是能量密度非常大的书，就大家强烈推荐一下。对，所以这些东西双十一买是最合适的，因为放血放得特别厉害。<对>但是书籍是这样的，大家一定要记住，就是一定要早点抢券儿。对，书籍的券是会用完的，而且书也可能会没有的，所以要买就早下手。它不像服装，就是 X L 没了，还有还有 L 的书，就是参加完活动卖完就完了
0: 。是，而且<对>书的话，每年就是双十一跟六幺八是固定打折的一个。对，因为最早早期就是。这个时间点是在六幺八什么买书的吗？对，
1: 书的运作方式也不太一样，因为它不像我们其他的产品啊，书是一次性都运完了，嗯，所以它越卖越回本，它是卖到五千本、一万本之后才开始慢慢赚回来的，所以它前面一定要就是快速的倾销，对，所以嗯、呃，这两年其实神怪类的小说就比较少，前一段时间有人给我推荐什么六朝志异什么之类的，呃，不不太推荐。也还是不如听我们的节目。吐槽之际，我小时
0: 候看的还是那个，那个叫姓蔡的叫什么
1: 漫画？呃，蔡志忠是吧？蔡志忠，对对对，呃，那个就大家不行就听，等着等着听我们《镇魂录》的节目吧。所以这些书，呃，要买就早点加购买了就完了。它不也不一定是书是这样的，不一定非是在双十一当天咣一下怎么样，嗯、也不来这些预购，就比较扎实
0: 。大家其实可以下一个插件哦，就是比价插件你看它到达历史低点就是可以了。他一年就是到达这种就是历史低点买这种书的时候，他不也就三四次？嗯，到这时候就差不多就入了就行了。嗯嗯
1: ，这样这个冬天，反正如果呃鸡酒也买完了是吧？看话剧之前自己坐在家里捧本书是吧？然后睡个觉多美啊！主要是睡觉吧。<笑>对我我其实还有几本书，<笑>但是我我埋在后边美食的那个专辑给大家推荐吗、嗯嗯
0: ？行。呃，那咱们那个文娱类、书籍类就差不多、阅读类就到这儿，嗯、就这些了、嗯。
1: 大家赶紧去照着我们说的去看看有没有喜欢的，然后锁定中信书店和这个，稍等啊，锁定中信书店和这个这个后浪。然后这个这里边我们还要感谢一下，这这这这并不是广告啊，就是其实我们之前，呃，淘二玩家有一个读书群，叫博尔书院。就是我们这读书群，大家会分享书书的内容，<的>然后
0: 你投资
1: 的书院，对我就我冠名，但是没有投资啊。哦哦然后这个，呃，我们原来的设定是每周在线下有一个聚会活动啊，大家一起读书啊，分享，然后还要培训，就是分享一些这个演讲的建议。这个书院是在我们的一个群友的这个书店里边进行的，叫耕读书社，大家可以这个在。地图上就能搜到，在北京他们有三家店了。耕读书社，而且我们后续跟读书有关的很多活动都会到那儿去进行。这是我们非常铁杆的一个小伙伴，而且那个书社的逼格非常的高，对，绝对是我们《逃跑玩家》就是跟我们是就是非常 match， 是一个书店，而且有生活区，就是很大，像三联那么大。它有三个，然后里边有生活区啊，有咖啡，有对，因为耕读书店它更像是一个社交场所，而且他们。呃，不只是卖书，他租书挺神奇的。你过去可以把书租走，而且可以在那儿做很多这种活动。所以我觉得，如果大家对书感兴趣吧，就是欢迎这个呃进群，然后找到你的管理员，让他把你拉到博尔书院这个我们读书群里边，然后会跟我们一块儿去线下活动，就在他那个地方，好吧？